0: DOMRADIO unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Unsere neue Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium lernen wir heute kennen. Das ist Ursula Weißenfels aus Düsseldorf, ehemalige Schulleiterin und Mitarbeiterin im ambulanten Hospizdienst vom Caritasverband Düsseldorf. Es ist ja ähm, relativ ungewöhnlich, dass man sich mitten in den Sommerferien, mitten im August, äh, über das Thema Sterbebegleitung, Hospizarbeit unterhält. Das macht man ja eher rund um Karfreitag oder im November. Aber für Sie ist das ein Thema, dass Sie eigentlich ähm, Tag für Tag begleitet, ne?
0: Ja, das hat auch mit der Jahreszeit nichts zu tun. Es hat was mit unserem Leben zu tun, Mhm. die Sterbebegleitung. Ist das Mhm.
1: denn, also unser eins als Mensch, der äh, sich vor dem Thema versucht zu drücken in der Regel, den zieht das ja im Alltag ein bisschen runter. Wie wie gehen Sie damit um?
0: Also die Erfahrung mache ich überhaupt nicht. Ähm, Die Sterbebegleitung hat äh, nochmal einen ganz neuen Blick auf meine eigene Endlichkeit geworfen und ich erlebe mein Leben und das Leben derer, die ich begleite, als sehr, sehr kostbar.
1: Ambulanter Hospizdienst, Sterbebegleitung, wie sieht das konkret aus? Also ich vermute mal, das bedeutet, Sie gehen zu den Menschen nach Hause, wenn das ambulant ist, ne?
0: Nein, das ist ein neues Projekt der Caritas, das heißt bleibt an meiner Seite Bleib an meiner Seite, das ist Sterbebegleitung im Altenheim. Mhm. Nicht im Hospiz, weil viele, viele alte Menschen einsam und allein im Altenheim sterben. Und die besuchen wir und denen schenken wir unsere Zeit und unsere Nähe. Und begleiten sie auf dem letzten Stück ihres Weges.
1: Wie oft machen Sie das? Ist das so, so eher einmal die Woche oder einmal am Tag eher?
0: Also es ist unterschiedlich. Je näher so das Sterben ansteht, kann ich auch jeden Tag hingehen. Ansonsten zweimal in der Woche.
1: Lassen Sie uns jetzt erstmal in die Bibel gucken. Heute am Montag ist das das Matthäusevangelium, Kapitel 17, die Verse 22 bis 27. Die hören wir uns gemeinsam an und gleich reden wir drüber. Das Wort
2: Aus dem Matthäusevangelium In jenen Tagen sagte Jesus zu ihnen, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert werden und sie werden ihn töten, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Da wurden sie sehr traurig. Als Jesus und die Jünger nach Kafarna umkamen, gingen die Männer, die die Tempelsteuer einzogen, zu Petrus und fragten: Zahlt euer Meister die Doppeldrachmen nicht? Er antwortete: Doch. Als er dann ins Haus hineinging, kam ihm Jesus mit der Frage zuvor: Was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige dieser Welt Zölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten? Als Petrus antwortete: Von den anderen, sagte Jesus zu ihm: also sind die Söhne frei. Damit wir aber bei niemand Anstoß erregen, geh an den See und wirf die Angel aus. Den ersten Fisch, den du heraufholst, nimm, öffne ihm das Maul, und du wirst ein Vier-Drachmenstück finden. Das gib den Männern als Steuer für mich und für dich.
1: aus dem Matthäus-Evangelium. Unsere Gesprächspartnerin ist Ursula Weißenfels aus Düsseldorf. Frau Weißenfels, ich habe so in letzter Zeit gelernt, dass man auch auf die Orte achten muss, die im Text angesprochen sind. Also Jesus zieht mit seinen Jüngern nach Kafarna um. Was hat das zu bedeuten, dass der da hingeht?
0: Das ist bei diesem Bibeltext und bei vielen anderen, dass mir das Wort Heimat einfällt. Hm. Heimat, die um den See Genezareth in Galiläa ein ganz, eine ganz wichtige Gegend für Jesus, seine Freunde, seine Jünger war. Er nimmt auch in diesem Text seine Jünger und uns natürlich wieder mit in seine Heimat, dahin, wo sein öffentliches Wirken begonnen hat. Hier hat er seine Jünger berufen am Segenesareth, Hier ist er Maria aus Magdala begegnet. Und hier hat er in der Synagoge von Kafarnaum immer wieder die Schrift ausgelegt. Und hier war er bei seinen Freunden zu Hause zu Besuch, wie zum Beispiel bei Petrus, als er die Schwiegermutter geheilt hat. Und hier in Galiläa hat er die Menschen berührt und heil gemacht. Und so schön, dass er nach seiner Auferstehung seinen Jüngern vorangegangen ist, wieder nach Galiläa in seiner Heimat und hat mit ihnen gegessen. Mehr Heimat geht nicht. Und wer einmal an diesen Orten in Israel war, wird diese Liebe zu diesem Land nie mehr verlieren. Und so erlebe ich es, selbst ein Stück Heimat dort finden. Und diese Erfahrung durfte ich mehrfach machen und bin sehr, sehr dankbar dafür.
1: Das ist tatsächlich eine bewegende, eine bewegende Region der Welt, wenn man die Bibeltexte im Kopf hat und dann da direkt vor Ort ist. Ja. Lassen Sie uns mal auf den, den, den hinteren Teil des Textes gucken. Da steht drin, ja. dass Jesus auf keinen Fall Anstoß erregen möchte. Wenn wir uns aber an die anderen Bibeltexte, die wir sonst im Evangelium haben, erinnern, da ist das ja in der Regel ganz anders. Da ist man ja überrascht, wie egal ihm das in der Regel ist. Warum ist das hier umgekehrt?
0: dass Jesus hier ähm, unterscheidet, was ihm wichtig und was unwichtig ist. Wenn wir an den Anfang des Textes äh, auf den Anfang des Textes schauen, dann ähm, macht er seinen Jüngern und dem Petrus und uns immer wieder auch ähm, deutlich, ähm, was wichtig und unwichtig ist. Er hatte gerade noch seinen Jüngern, sein Leiden und seine Auferstehung zum zweiten Mal angekündigt. Jesus kannte die Vorschriften, dass jeder Jude ab dem 20. Lebensjahr verpflichtet ist, seinen Beitrag zum Erhalt und Betrieb des Tempels in Jerusalem beizutragen. Das wusste er. Aber er hat ähm, etwas anderes ist ihm wichtig, die Ankündigung seines Leidens. Und ich glaube, es ist noch gar nicht lange her, da stand er auf dem Berg Tabor und hatte diese ähm, Berührung, in der Verklärung, du bist mein geliebter Sohn. Ich glaube, es gab Wichtigeres
1: für ihn. Das kann man tatsächlich so sagen. Wenn wir versuchen, uns aus dem Text einen Gedankenimpuls für den Tag rauszuziehen, was was würden Sie da machen?
0: Ja, ich würde für den heutigen Tag sagen, spüren wir doch einmal selbst bei uns mit Dankbarkeit nach, was für uns Heimat ist, wer für uns Heimat ist und Vielleicht können wir nur für heute unterscheiden, was wichtig und was unwichtig ist.
1: Das nehmen wir uns mit in den heutigen Montag von unserer Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium, Ursula Weißenfels vom Caritas-Verband in Düsseldorf. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wir hören uns jeden Tag diese Woche. Dankeschön.
0: Dankeschön. Einen schönen Tag Ihnen auch. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.